0: Na, lieber Robert, bist du mit deinem Online-Broker schon warm geworden oder hast du noch immer ganz, ganz schlimme Probleme mit ich bin Österreicher, Deutscher, Steuerinländer, Ausländer?
1: Nein, alles, alles läuft jetzt. Alles läuft dann können wir loslegen. Sie hören den Kurier.
2: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Ziemlich gut veranlagt, Sonderausgabe deswegen, weil ich selber gerade im Ausland weile, nämlich äh, wenn alles gut gegangen ist, bin ich gerade jetzt entweder in in Palau oder aber in Guam, also sprich im wunderschönen Pazifischen Ozean. Und äh, deswegen haben wir uns gedacht, damit ihr nicht so lange verzichten müsst, auf ziemlich gut verantragt, machen wir jetzt eine Sonderfolge und zwar zu einem Thema, zu dem wir wahnsinnig oft E-Mails reinbekommen, nämlich zum Thema, wie fange ich eigentlich an mit der ganzen Geschichte? Wie kann ich handeln? Wie mache ich das so, dass mich die Gebühren nicht töten? Und äh, Robert und ich sind da ja beide auch sehr interessiert. Übrigens, hallo Robert, grüß dich.
1: Hallo lieber Rüdiger.
0: Robert Gedorfer, seines Zeichens äh, Chef der Kurier Wirtschaftsredaktion. Und wir haben uns gedacht, wir holen uns da jemanden dazu, der sich mit diesem Thema wirklich viel, viel genauer auseinandergesetzt hat als wir. Und lieber Robert, ich darf dich bitten, unseren heutigen Gast vorzustellen.
1: Ja, haben, wir haben wieder einen Gast, der heißt Andreas, ist aus Linz und betreibt die Website brokertest.at.
2: Hallo, grüß euch. Herzlichen Dank für die Einladung. Also,
0: Andreas, ähm, Ganz tolle Webseite, die du gemacht hast. Wer sie noch nicht kennt und er zahlt uns kein Geld, wir zahlen ihm kein Geld. Ja, Das ist alles ganz, 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 ganz offen.
2: Aber wie bist du auf die Idee gekommen, eigentlich so eine Website zu machen? Ähm, es war nicht meine erste Website. Meistens kommt, oder es war immer dasselbe. Ich habe ein eigenes Problem gehabt. Ich habe mir einen Überblick verschafft und habe mir dann gedacht, diese Informationen, die ich bereits gesammelt habe, wie wäre es, wenn ich die ganz einfach anderen auch zur Verfügung stelle? Und so war es eben damals im Jahr 2014. Ich hatte ein bisschen mehr Zeit und habe mir gedacht, so, jetzt mache ich das mit den online Brokern, Ja, publik, was ich eben gesammelt habe und habe dann eben brokertest.at gestartet.
1: BrokerTest.at sagt eh schon sehr viel aus, der Name. Du bist also auch Kunde von einem Online-Broker. Wie, wie hast du da reingefunden? Wie waren deine? Erfahrungen am Beginn?
2: Ich bin nicht nur Kunde von einem Online-Broker, sondern von sehr vielen Online-Brokern im Inland und im Ausland, weil ja, der Name ist Programm. Das heißt, ich probiere diese Online-Broker auch tatsächlich selbst aus. Begonnen habe ich ähm, ja, in den 90er Jahren mit einem Depot bei einer lokalen Sparkasse, bin dann aber auch relativ schnell dann in dieses Thema reingekommen, dass es bei Direktbrokern, sprich eben Online-Brokern, dass die Konditionen deutlich günstiger sind. Und da ich so und so Selbstentscheider bin, habe ich mir gedacht, ich spare mir da einiges an Geld und habe mich dann eben ja umgesehen, welche Angebote es gibt. Und damals hat es broker -Chat gegeben oder Direktanlage.at. Und im Laufe der Zeit sind diese Broker gegangen. Ich bin noch immer bei Online-Brokern. Und ja, so, so war mein Start Anfang der Nullerjahre. Und mittlerweile eben bei mehr als zehn Brokern bin ich jetzt mittlerweile Kunde.
1: Das ist tüchtig, da hast du sicher einen, einen schönen Überblick. Aber hast du nie wirklich jetzt mal begonnen mit einem Berater?
2: Ähm, doch schon. Ähm, äh, das Thema war das. Ich bin Ende der 90er Jahre, mein erster Job war in, in dieser lokalen Sparkasse und mich hat dieses Thema damals schon interessiert. Wir haben natürlich eine Verantwortlichen in diesem Bereich, der wunderbare Vorträge gehalten hat und ich war natürlich impressed von seinen Vorträgen und habe einiges nachgekauft, was er so vorgestellt hat und bin damals, Ende der 90er Jahre bzw. Also Anfang der 20er Jahre, war ich höchst erfolgreich an der Börse. Aber höchst erfolgreich war damals jeder und ganz gleich, was du gekauft hast, ja, man war erfolgreich und dieser Berater bzw. der Verantwortliche im Wertpapierbereich hat uns eben einiges vorgestellt und das habe ich mitgekauft, nachgekauft und bin aber dann relativ schnell zum Selbstentscheider geworden.
0: Wie ist es dir damals gegangen? Weil ich stelle mir das ja relativ brutal vor, da ist man eine Zeit lang, das Gefühl, man ist der Hero, man ist wahnsinnig erfolgreich, alles was man angreift wird zu Gold. Und dann auf einmal wird der Nasdaq zum Beispiel runtergebombt, als gäbe es kein Morgen.
2: Mir ist es damals nicht gut gegangen. Ähm, man verdient mit der Arbeitszeit sein Geld, gibt dieses Geld dann eben in, in Wertpapiere rein und diese Wertpapiere verfallen. Und das ist natürlich ein Kraus. Man geht arbeiten, man steckt Zeit rein und die Börse vernichtet dieses Geld. Und ja dementsprechend habe ich dann in, den, in dieser Zeit so 2001, 2002, 2003 von der Börse ordentlich die Nase voll. Und es ging dann eben so weiter, brauchte ein paar Jahre, bis ich wieder Zuversicht sammelte, hatte kaum mehr Wertpapiere und sammelte dann so 2005, 2006 wiederum ein paar Wertpapiere ein, weil ich wieder Hoffnung hatte, dass die Börse wieder besser wird. Und dann kam die Finanzkrise, die Bankenkrise 2007, 2008 und es ging nochmals runter. Also ich bin zweimal ordentlich auf die Nase gefallen und ich hoffe, dass das jetzt mittlerweile nicht mehr so vorkommen wird.
0: Ja, du sprichst ein gutes äh, psychologisches Thema an, nämlich ähm, man hat dann die Nase voll, wie du gesagt hast, äh, Dabei sind die Zeitpunkte, wo man die Nase eigentlich voll hat, meistens diejenigen, wenn man es längerfristig ansieht, wo man kaufen
2: sollte. Ganz richtig, ganz richtig. Wichtig ist, dass man es psychisch durchhält und dass es eben, dass man diese langfristigen Ziele auch wirklich durchhält und weiter anvisiert bleibt, dass man eben sagt, zehn Jahre, 15 Jahre bleibt man investiert, ganz gleich, was passiert. Das muss man aber, aber aushalten und das muss man, man sich bewusst sein, dass es eben, ja, eine Durchstrecke ebenfalls geben wird.
0: Zwischen dem Robert und mir gibt es ja immer einen, einen Running Gag, nämlich äh, Robert ist ja Team Aussitzen sozusagen ja. und äh, ich selbst bin eher mehr Team, äh, wenn du einen Gewinn hast, auch mal mitnehmen. Äh, du sagst investiert bleiben, wie, was machst du eigentlich taktisch bei Verlustbegrenzungen, wie, wie gehst du damit um?
2: Mm. Verlustbegrenzungen, ich habe jetzt keine großartige Strategie in Richtung Verlustbegrenzung. Ich mache meistens zum Ende des Jahres, werfe ich einen Blick in, meinen, in mein Depot rein, schaue mir an, welche Wertpapiere nicht so funktionieren, wie ich es mir vorstelle und verwende eben diese Wertpapiere, wenn ich nicht mehr dran glaube, für die Verlustbegrenzung im Sinne des Verlustausgleichs. Das heißt, dass ich mir eben eine gewisse Steuer zurückhole, beziehungsweise eben die bezahlte Käst ja reduziere indem ich eben einen Verlust realisiere aber ansonsten bin ich eher Team Buy and Hold und mache nichts
1: das finde ich das finde ich sehr spannend dass du da einen Verlustausgleich machst finde ich prinzipiell eine, eine, eine eigentlich eine gute einen guten Zugang das mit einmal im Jahr zu Jahresende zu machen jetzt stellt sich bei mir nur die Frage wenn du zehn Wertpapierdepots hast ähm, wie machst du das dann so dass das dann alles berücksichtigt wird weil normalerweise wenn du einen Broker hast geht das ja innerhalb dieses Brokers wenn du zehn hast wird das dann wahrscheinlich ein bisschen mühsam und du musst das dann alles selbst machen oder hast du nur zehn Broker und nur auf einem handelst du wirklich und auf den anderen neun sind halt ist halt nur ein zwei Sachen Erzähl uns das
2: ein bisschen. Ähm, bei mir ist es so, dass das, das nennenswerte Vermögen ist auf vier Broker verteilt. Mhm. Ähm, das heißt, die restlichen Broker, wo ich eben Kunde bin, sind, wo ich habe vielleicht ein Wertpapier oder kein Wertpapier, die probiere ich im Regelfall nur kurz aus und das war's. Das heißt, ich habe vier nennenswerte Depots und Grundsätzlich ist es meistens so, dass ich äh, den Verlustausgleich entweder versuche über einen Broker zu machen und wenn mir das nicht gelingt, dann muss ich das Ganze über die Einkommensteuererklärung machen, wo ich eben dann angebe, bei dem einen Broker hatte ich Gewinne, bei dem anderen Broker habe ich Verluste und diese Verluste möchte ich jetzt eben anführen. Das heißt, ich muss in die Einkommensteuer optieren und muss dort das Ganze angeben. Also
1: das machst du dann selbst?
2: Das mache ich im Regelfall selbst bzw. über einen Steuerberater. Ich bereite das auf und der Steuerberater macht dann den Rest. Aber okay. es ist durchaus möglich, dass man das als Sterblicher macht. Aber man muss sich reinfuchsen. Also es ist nicht ohne, aber es ist möglich. Kommen wir mal zum
0: Thema, das eigentlich das heutige Thema ist, nämlich zum Vergleich von Brokern. Wenn man jetzt am Anfang seiner Anlegerkarriere steht, sieht man ja wahnsinnig viele Angebote die zum Teil sehr, sehr komplex sind. Ähm, worauf würdest du sagen, mit den heutigen Erfahrungen, ähm, wenn du dir einen Tipp geben
2: würdest von vor 15 Jahren, worauf sollte man am meisten achten? Wenn ich zurückblicke, 15 Jahre oder noch länger, dann würde ich sagen, wirf unbedingt einen Blick auf die Gebühren. Gebühren, da meine ich aber nicht nur die Gebühren des Brokers, des Wertpapierdepots, sondern auch auf die Produktkosten. Und zwar, ich war auch einer der Aktive, gemanagte Fonds gehabt hat, der eben einen Ausgabeaufschlag bezahlt hat, plus eben dann die laufende Management-Fee und dann noch einmal die Kosten für das Wertpapierdepot. depot Da kommt am Ende ganz wenig raus und das heißt Fokus eben auf die Gebühren entlang der gesamten Strecke, heißt eben beim Online-Broker die Bogebühr und die laufenden Kosten. Ähm, die Ordergebühren sind für mich als Buy-and-Hold-Anleger nicht so wichtig, beziehungsweise nicht so relevant, weil ich die nur beim Einstieg und beim Ausstieg habe und zwischen Einstieg und Ausstieg sind hoffentlich viele Jahre oder Jahrzehnte. Wichtig sind meines Erachtens noch die Produktkosten an sich und hier bin ich eher so Team entweder Einzelaktien oder eben günstige passive Fonds im Sinne von ETF.
1: Mm, ähm, spannend. Ich ich persönlich habe ich auch sehr gerne Einzelaktien, investiere aber auch gerne in Investmentfonds, vor allem wenn es Nischenthemen gibt, wo ich mich jetzt nicht so gut auskenne oder wo es ein bisschen riskanter wird. Wie sieht es eigentlich da bei den Konditionen bei Direktbrokern gegenüber der klassischen Hausbank aus, die auch gerne Fonds aus dem eigenen Haus mit einem größeren Abschlag verkaufen?
2: Die Produktkosten bei den ETFs sind je nachdem. Es gibt natürlich auch dort wieder Nischenprodukte, dass du halt... Äh, hier auf ja, spezielle Nischen setzt, da sind die Produktkosten auch höher, bei 0,4, 0,5 per anno an Managementkosten. Gleichzeitig eben die Ordergebühren sind extrem niedrig. Auch hier sind diese Kosten halt doch deutlich niedriger im Vergleich zu dem aktiven Fonds. Da muss man sich halt überlegen, was findet man attraktiver, wo glaubt man eher daran. Es ist Geschmackssache. Ich bin halt mehr Team, möglichst kostengünstig und ich bin hier agnostisch. Ich weiß es sowieso nicht, was gut oder schlecht funktioniert und deshalb eben nehme ich, folge ich lieber einen Index, der das alles für mich macht und ich kann mich zurücklehnen. Das klingt für mich okay. ein
0: bisschen so, als wärst du im Team MSCI World.
2: Ja, 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 schon. Ja, okay. habe ich mir gedacht.
1: Um, was, wenn du das getestet hast, alles, uh, was, und du hast gesagt, dein Hauptfokus ist auf Kosten, was ist denn neben den Kosten noch aus deiner Sicht wichtig. User Liabilities sage ich jetzt aus eigener Erfahrung. Die Hörer von unserem Podcast wissen sich, ich hatte bei Flatex ein bisschen Probleme, weil ich mich irrtümlich bei Flatex.de angemeldet habe und nicht bei Flatex.at, was mir dann erst relativ spät aufgefallen ist, nämlich bevor ich zum Glück, bevor ich zum Handeln begonnen habe. Flatex hat jetzt nach meinem Hinweis Besserung versprochen. Wir wollen einen Warnhinweis einbauen. Aber was ist da jetzt abseits von Kosten noch noch relevant für, für die User.
2: Das Wichtigste meines Erachtens ist das Thema Steuern. So wie es eben dir ergangen ist in Deutschland mit flattex.de, das Thema Steuereinfachheit, sprich, dass der Broker für dich die Steuer abführt in Form der Cast, ist für die meisten wirklich das Relevanteste, weil wer kümmert sich gerne um das Thema Besteuerung? Das Thema Besteuerung bei Wertpapieren ist in Österreich meines Erachtens sehr komplex und wenn der Broker das Thema Steuern für mich erledigt, dann ist das eine geschickte Sache und da bezahle ich, so meine Erfahrungen, nach ja, doch längerer Zeit an der Börse und auch ich habe Auslandsbroker, ähm, würde ich jeden empfehlen, unbedingt bleib bei einem österreichischen Broker, bei einem steuereinfachen Broker, denn der erledigt die Steuer für dich und für dich ist alles erledigt. Das heißt, ein weiterer Punkt neben den Kosten oder meines Erachtens sogar der wichtigste Punkt ist das Thema Steuern. Steuereinfachheit, das ist das, worauf es ankommt.
0: Wenn man diesen Filter Steuereinfachheit über die Sache drüber legt, ähm, bleiben dann eh nicht mehr so viele Broker übrig, so wie ich das sehe.
2: Wenn du den Filter auf der Webseite brokertest.at eben auf Steuereinfach legst, dann bleibt wirklich nicht mehr viel übrig. Aber die ganzen Filialbanken von Nord bis Süd, von Ost bis West, die Haben natürlich auch alle ein steuereinfaches Wertpapierdepot. Das heißt, du kannst natürlich in deine Bankfiliale gehen und wenn du dort ebenfalls ein Wertpapierdepot abschließt, dann bekommst du auch das Thema Steuern von denen erledigt.
0: Mag jetzt ein Vorteil von mir sein oder nenne ich es auch Erfahrung, aber in die Bankfiliale zu gehen und dort ein Depot zu eröffnen, äh, zumindest bei einer sehr großen äh, Bank, die mit dem Slogan glauben an dich äh, wirbt. Ähm, äh, zeigt mir doch, dass die Gebühren hier wirklich im Verhältnis zu, sage ich mal, Dardot, Flattex und Freunden eher brutal sind.
2: Total korrekt. Du bezahlst bei einer Filialbank doch deutlich mehr. Und du musst dir heute überlegen, ob du bereit bist, dass du pro Jahr statt 0,1% an Rendite, die du an Gebühren an den Online-Broker abgibst, 0,5, 0,6, 0,7% oder vielleicht noch mehr speziell wenn du aktive Fonds wählst, dass du dann eben einen noch höheren Prozentsatz an die jeweilige Bank abgibst. Das ist aber die jeweilige persönliche Entscheidung. Meistens, denke ich mir, fängt man in der Filialbank an und wenn man sich mit den Gebühren auseinandersetzt, kommt man dann drauf, hoppala, da gibt es deutlich günstigere Angebote da draußen und die bieten eben die online broker an.
0: Ein Punkt, wo die Online-Broker auch ähm, recht stark sind aus meiner Sicht, also kann ich, kann ich einmal für die Tat etwas Positives auch sagen, wir haben sie ja schon oft kritisiert in diesem Podcast, äh, ich bin der Kunde dort, das sind die Dividenden, äh, die Ausschüttung von US-Dividenden, die ja bei vierteljährlich sind natürlich meistens und bei den klassischen Banken zu Gebühren führen für die Devisenmanipulationen, wo da dann von der Dividende faktisch nichts mehr übrig bleibt. Also auch da, glaube ich, sollte man einen Blick drauf werfen.
2: Da stimme ich dir zu 100% zu. Die DADAT hat in Österreich bei Dividendenaktien ein hervorragendes Angebot. Eben wie du gesagt hast, keine Dividendengebühr, speziell bei US-Aktien. Die Bank direkt hat ebenfalls hier für US-Aktien noch ein Angebot, aber eben bei der DADAT ist es weltweit gesehen, ganz gleich, ob du jetzt in Japan eben eine Dividende bekommst oder von einer Schweizer Aktie eine Dividende bekommst oder US-Aktie keine Dividendengebühr und bei der Umrechnung von Fremdwährung in Euro nehmen sie ebenfalls keine großartigen Devisenspesen.
1: Ich äh, stelle mir jetzt nur die Frage, wenn, wenn das... Eh alles in Österreich so passt, gibt es irgendeinen Vorteil abseits von vielleicht niedrigen Gebühren, das für einen ausländischen Directbroker, sprich, gibt es vielleicht dort irgendwas zum Handeln, was in Österreich sonst nicht zum äh, Handeln
2: ist? Natürlich gibt es die Möglichkeiten, wenn du ins Ausland gehst, hast du eine deutlich größere Auswahl an Assets bzw. Wertpapieren, die du dort handeln kannst, eben so dieses Thema Optionen oder Futures. Nur gleichzeitig... Ob das wirklich für die normalen Investoren tatsächlich passende Assets sind, das muss man sich dann wirklich sehr persönlich anschauen. Ich zum Beispiel bin keiner, der eben mit Optionen, Futures oder anderen Derivaten eben herum experimentiert bzw. handelt. Du hast im Ausland auch meistens günstigere Konditionen, eventuell auch mehr Börsenplätze, mehr Orderarten, eventuell auch noch mehr Möglichkeiten im Hinblick auf die Trading-Software oder du sagst, okay, dir ist ja auch wichtig, dass du über die Länder diversifiziert bist, dass du eben sagst, du möchtest nicht nur in Österreich den Geld veranlagt haben beim, beim österreichischen Broker, sondern eben, zum Beispiel bei einem Schweizer Broker oder bei einem US-Broker. Aber es kommen halt dann hier doch auch mit unter Schwierigkeiten bzw. besondere äh, ja, Probleme mit sich, wenn du dein Geld eben ins Ausland trägst.
0: Wobei mir ja eigentlich, jetzt abgesehen von der Steuereinfachheit, das ist klar, das spricht für Österreich, das Risiko bei einem Broker zu sein, ja. Eigentlich keines ist, weil ich halte ja ohne dies nicht Anteile an diesem Broker, sondern Anteile an Wertpapieren, an Aktien, was auch immer. Das heißt, eine, eine Diversifikation aus Risikogründen über mehrere Broker macht keinen Sinn, nehme ich an.
2: Das ist jetzt auch das ist Geschmackssache. Und zwar es gibt ja Menschen, die sagen, der Schweizer Finanzplatz ist einer der sichersten der Welt und deshalb gebe ich mein Geld in die Schweiz, ich vertraue den Euro nicht und so weiter und so weiter. Ähm, ich für mich habe, sehe jetzt keinen Grund, dass ich eben mein Geld ins Ausland trage, damit ich eben diversifiziere über verschiedene Länder. Das ist bei mir zum Beispiel kein, kein Grund und ich habe mein Geld, ein, ein nennenswerter Bruck ist bei mir in Deutschland und ob Deutschland oder Österreich ist meines Erachtens von der Diversifikation des Vermögens über die Länder hinweg wurscht bzw. gleich. Aber wie gesagt, Geschmäcker sind unterschiedlich und manche sagen, okay, ich gebe mein Geld gerne ins Ausland.
0: Ja, aber bleiben bleib wir kurz dabei. Nehmen wir an, ich würde jetzt gerne in der Schweiz investieren und ich kaufe mir jetzt einen SMI-Index-Fonds. Also, das ist die, die Börse in Zürich. Da ist es auch wurscht, ob ich diesen smi index jetzt bei der Dada, bei der Flattex oder bei einem mir namentlich nicht bekannten Schweizer Broker halte. Ja. Gut, das beruhigt mich. Ich ging immer davon aus, dass <lacht> das ist.
1: Ich habe eine Frage. Ich ähm, habe gesehen, ich habe natürlich angesehen, deine Website äh, relativ genau. Es hat jetzt Flatex gewonnen bei dir als, als bester Broker. Was zeichnet denn Flatex aus deiner Sicht aus?
2: Es gibt immer diese Einschränkung bei, bei Brokern, wer ist jetzt der Beste? Es kommt immer auf den persönlichen Anwendungsfall darauf an. Eben wie wir vorhin hatten, wenn du Dividendenanleger bist, dann wäre die Dala zum Beispiel ein hervorragender Broker. Bei Flatex ist es eben so, dass sie eben keine Depotgebühr dauerhaft haben. Das ist äh, für viele der Punkt, wo sie sagen, das zeichnet Flattix aus. Was Flattix ebenfalls auszeichnet, dass sie eben ein großes Angebot an ETF-Sparplänen haben, über 1.400 ETFs im Angebot, davon fast 600 ohne Ausführungsgebühr. Das ist ebenfalls noch interessant. Ähm, sie haben relativ günstige Ordergebühren. Und von der User Experience, sprich eben wie eine Order aufzugeben ist, wie man sich zurechtfindet, das ist ein, meines Erachtens ein ganz ein gutes, rundes Paket, das Flattex in Österreich anbietet.
0: Jetzt ist das ein Problem, aber eh nicht unseres. Aber wovon leben die dann eigentlich?
2: Ja, schlussendlich kommt doch dann einiges rund äh, bei diesen Gebühren. Denn natürlich, es gibt die Ordergebühren, es gibt die Dividendengebühr, die, die du vorhin angesprochen hast, ähm, speziell bei US-Aktien, die viermal im Quartal ausschütten. Da greift eben Flattex dann unter bestimmten Bedingungen zu. Sprich, eben, sprich, wenn die Dividendenzahlung größer 15 Euro ist, dann bezahlst du bei Flattex eine, eine Dividendengebühr in der Höhe von 5,90 Euro. Und wenn du jetzt eine Coca-Cola-Aktie in den USA hast, und du bekommst da eben viermal im Jahr eine Dividende, die Hausnummer 20 Euro ist, dann geht eben von dieser Netto-Dividende jeweils noch einmal 5,90 Euro weg. Und das ist natürlich schon ein Betrag, der für das Ergebnis von Flattex interessant ist, für uns als Kunde ein Wermutstropfen, beziehungsweise macht das Anliegen vielleicht nicht so interessant.
0: Sehr gutes und sehr anschauliches Beispiel. So ging es mir früher bei dieser Bank, die an ihren Erfolg geglaubt hat. Also ich kenne das ich kenne das Thema, wenn du dann diese Abrechnungen von Quartalsdividenden siehst und sagst, da stehen oben 50 Dollar und unten stehen 5 Euro, sagst, so stark ist der Euro, ist auch nicht so ein Dollar. <lacht> um, aber Andreas, uh, jetzt nur eine Frage, wenn ich jetzt mein Depot eröffnet habe, nehmen wir an, ich habe so 10.000 Euro auf der Seite und ich bin auch so ein Buy-and-Hold-Anleger, um, wie würdest du vorgehen, wie würdest du es aufteilen?
2: 10.000 Euro bei entholt, da wäre ich eben mehr Team-ETF, World-ETF oder ein All-World-ETF. Und ja, da nicht großartig herumtun, nicht, nicht auf Einzelaktien setzen, sondern 10.000 Euro breit gestreut weltweit, ohne irgendeine Marktmeinung, das wäre es, investiert zu sein und den ETF laufen lassen. So würde ich persönlich machen mit nach 20 Jahren an der Börse.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir gemeinsam, glaube ich, zumindest 60 Jahre an Anlageerfahrung mitbringen. Deswegen die Frage in die Runde. Und ich fange gleich, weil ich freundlich bin, mit unserem Gast, dem Andreas, an. Was war der größte Blödsinn, den du je gemacht hast?
2: <lacht> ah, da gibt es schon ganz viele Blödsinn. Aber der größte Blödsinn, der mir noch sehr schmerzlich in Erinnerung ist, als ich vor dem Bildschirm saß, und mir dachte, das kann nicht sein, dass ein großes deutsches Unternehmen irgendwas mit Betrug zu tun hat. Okay. Diese Aktie, die gerade verfällt, ich investiere da jetzt rein. Ja, und Wirecard hat doch etwas mit Betrug zu tun gehabt. Und all das, was ich da rein investiert habe, war dann innerhalb von wenigen Stunden weg, oder so ziemlich weg. Ja, da,
0: da sagen wir erstens, es gilt die Unschuldsvermutung. Und zweitens... <lacht> Und zweitens, weil das Verfahren ist ja noch nicht rechtskräftig abgeschlossen. Und zweitens, Wahnsinn, ja, Wirecard, ihre Geschichte. Das ist schwer, das ist schwer zu toppen. Aber Robert, mach mal du.
1: Ja, ich glaube, wir, wir teilen uns da etwas. Eine Episode, ich sage nur Alpina weil ein ah, Baukonzern. Aber ich mein ich habe über meine Rechtsschutzversicherung noch etwas zurückbekommen. Also der Verlust hielt sich dann zum Glück doch doch in Grenzen, ja.
0: Ja, äh, Novo Cure heißt sie. Runtergegangen, sie kaufe ich mir dachte, das ist super, das ist günstig und was hat sie gemacht? Ist weiter runtergegangen. Ja. Also auch auch sowas übrigens für alle, die es wissen wollen. Ich ja, die,
1: die kenne ich, ja. Genau. Da, weil das gerade dazu gut passt zu deiner Aktie, Rüdiger. Ähm, wie sieht das aus deiner Sicht eigentlich mit dem Nachkaufen aus? Weil der Rüdiger kauft gerne nach. Also wenn die Kurse stark gefallen sind und da will er dann so den Kaufpreis eines Wertpapiers im Durchschnitt senken. Ich bin da eher skeptisch, weil ich fallen ja. ein fallendes Messer greife ich nicht. Ja. Rüdiger ist immer von der optimistischen, halb Glas, halb voll Seite. Wie bewertest du diese Strategie?
0: Ich möchte aber nur ganz kurz sagen, dass ich mir dann schon anschaue, äh,
2: fundamental, wie es dem Unternehmen geht. und äh, nicht... Ja, ich sage nicht, nur, dass du
0: es immer machst, aber... Nur deswegen, es billiger wurde, kaufe.
2: Bei mir war es so, dass ich diese Strategie auch ganz gern gemacht habe. Sprich eben, ich habe an das Unternehmen geglaubt und habe dann noch... Gutes Geld nachgeschossen und ich bin mit dieser Strategie leider immer wieder auf die Nase gefallen. Das ist auch so ein Learning. Ich kaufe mir die Position und das war's. Und ich, wenn sie verfällt, dann trenne ich mich im Regelfall oder ich belasse diese Position und lasse sie eben in dieser Größe. Aber dieses Nachkaufen bei fallenden Kursen habe ich nach meinen Erfahrungen oder mit meinen Erfahrungen, mache ich das jetzt nicht mehr.
1: Also ich sehe schon, der Andreas ist da eher auf meiner Seite. Ich habe dann noch eine Frage, du hast dich auf deiner Website äh, ziemlich kritisch mit dem klassischen Cost-Average-Effekt auseinandergesetzt. Also die Theorie, äh, wonach zufolge durch den regelmäßigen Kauf von Wertpapieren über einen gewissen Zeitraum die Kosten geringer sein, sollen, sage ich jetzt, bei einer, im Gegensatz zu einer größeren Einmalanlage, da man in Zeiten äh, fallender Kurse weniger für die gleiche Menge an Anteilen ausgibt und damit die Rendite der Theorie nach erhöht. Ähm, warum siehst du denn das so kritisch?
2: Naja, der Cost-Average-Effekt besagt ja nur, dass eben bei fallenden Kursen äh, man mehr Anteile bekommt. Wir drei gehen aber, oder grundsätzlich, die an der Börse investieren, die Mehrheit, die an der Börse investieren, gehen ja eher davon aus, dass wir steigende Kurse haben in der Zukunft. Das heißt, wir gehen davon aus, in, in den nächsten 20, 30 Jahren werden wir eher von, von, von steigenden Kursen oder der Kurs wird eben in 20, 30 Jahren höher sein, als er heute ist. Wir wissen es aber nicht und mit dem Cost Average Effekt, ähm, du, du du vernichtest dir den, so, oder andersrum, die, die Wissenschaft sagt, oder die wissenschaftlichen Untersuchungen sagen, dass die Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist, dass heute der beste Zeitpunkt ist, dein Geld zu investieren. Heißt eben, wir gehen davon aus, dass eben in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren die Kurse ansteigen werden. Sprich, wenn du jetzt eben dein Geld stückelst in, auf die nächsten zwölf Monate, und du sagst eben, diese 10.000 Euro, von denen wir vorhin gesprochen haben, stückeln wir jetzt auf zwölf Anteile in den nächsten zwölf Monaten und wir haben steigende Kurse, von denen wir ausgehen, dann wäre es so, dass wir eben teurer zukaufen. Gleichzeitig kann es aber psychologisch extrem toll sein, dass wir eben sagen, okay, wir puttern jetzt nicht die 10.000 Euro rein zum aktuellen Zeitpunkt, weil wir das psychisch nicht aushalten, mit so einem großen Betrag sofort reinzugehen und sagen, okay, wir gehen das Risiko ein, dass eben es höchstwahrscheinlich zu steigenden Kursen kommt, laut der Wissenschaft, wo wir eben davon ausgehen können, dass es eher zu steigenden Kursen kommt. Und so bin ich eher ein Gegner von, von dem Cost-Average-Effekt. Den Effekt gibt es schon, aber weil eben die Börse eher nach oben geht als nach unten, ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr hoch, dass eben heute der beste Zeitpunkt ist zu investieren.
0: Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an. Uh, wovon wir reden, aber im MSCI World ist wahrscheinlich der Bonus eines Cost Average Effekts wahrscheinlich geringer als bei einer Aktie. Ich nehme jetzt ein ganz hartes Beispiel wie Upstart. Ja, also das, das, das glaube ich, hängt auch ein bisschen vom Wertpapier ab, in das ich investiere.
2: Da gebe ich dir recht. Und wie, wie bin ich denn veranlagt? Bin ich jetzt eher auf der Trader-Seite oder bei and hole seite wenn du... Ein Wertpapier aktiv verfolgst und da eben dran bist und eine Strategie verfolgst und eben sagst, okay das sind deine Punkte wo du eben zukaufst, dann könnte es durchaus interessant sein und natürlich auch was, welches Wertpapier ist das ist es, ist es ähm, ein Zykliker der Allerfirstalpine oder ist es eher eine Meta-Aktie, oder, oder, oder. Also je nach Strategie und wenn breit gestreuter MSCI World ETF, da sprechen wir von anderen Volatilitäten, als es eben ja, bei anderen Wertpapieren der Fall ist.
1: Von meiner Seite aus noch eine abschließende Frage. Du hast ja auch Kryptobörsen getestet. Was ist da deine Erkenntnis?
2: Meine Erkenntnis ist die, dass man eben unterscheiden muss zwischen Broker und Börse. Kryptobörsen Kryptobörse sind relativ günstig, Kryptobroker, die nehmen durchaus ja, mehr Fees, das sind eineinhalb Prozent und mehr pro Kauf bzw. Verkauf durchaus ja, eine, ein, ein, ein Kostenpunkt. Das heißt, hier muss man ganz genau schauen, wo kaufe ich denn das Ganze ein. Und natürlich seit 2024 haben wir hier in Österreich Jetzt auch steuereinfache Krypto-Broker wie 21Bitcoin, Confinity oder Bitpanda, die eben für uns die Steuer abführen. Das könnte vielleicht auch noch ein interessanter Punkt sein für manche, die in Kryptos investieren wollen.
0: Ja, Andreas, vielen, vielen lieben Dank, dass du deine Zeit für uns geopfert hast. An alle Hörer natürlich die Empfehlung, wenn ihr anfangen wollt zu investieren oder checken wollt, ob euer Broker euch gute Konditionen gibt, schaut einfach vorbei bei BrokerTest.at. Andreas, jetzt aus deiner Erfahrung, was, was wäre so etwas, wenn ich jetzt, ich bleibe wieder bei diesen 10.000 Euro, was ich so im Jahr an Gebühren, wenn ich jetzt kein aktiver Trader sein sollte, zahlen sollte?
2: Depotgebühr würde ich meinen zwischen 0% und maximal 0,15% und dann kommen vielleicht noch manche Gebühren dazu wie fürs Verrechnungskonto, aber auch hier insgesamt eben 0,1% bei 10.000
0: Euro. 0,1% von 10.000 Euro sind 10 Euro, also mit dem kann man dann schon leben, nehme ich an.
2: Ja, also 20 bis 30 Euro maximal an Gebühr. Und das Schöne ist, bei allen Pokern ist es so, je mehr, das du am Depot liegen hast, desto günstiger wird es dann.
0: Gut, super, dann sage ich vielen lieben Dank, Andreas, dass du bei uns zu Gast warst, virtuell aus Oberösterreich zugeschaltet. Ich wünsche dir auf jeden Fall erfolgreiches Anlegen, auch in der Zukunft. Und wie immer auch gute und starke Nerven, denn die braucht man ja. Stimmt's, Andreas?
2: Die braucht man unbedingt behalten.
0: Und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann sind wir vielleicht reicher.
1: Aber sicherweise